1: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى المدينة تتلقى أنباء النصر
0: المدينة تتلقى أنباء النصر حيث أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيرين يبشران أهل المدينة بنصر الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين على كفار قريش في معركة بدر الكبرى التي وقعت في شهر رمضان من السنة الثانية من الهجرة يؤخذ من هذا أنه يستحب التبشير بالخير فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل رجلين كما سيأتي يبشران الناس بنصر الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين ثم إن من في المدينة خرجوا لاستقبال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه مهنئين لهم بنصر الله جل وعلا نعم. ولما تم الفتح للمسلمين أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفتح الذي هو النصر والتأييد من الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين مع قلة عددهم وضعف عدتهم مع كثرة عدوهم وقوة عدته وعتاده لكن النصر بيد الله جل وعلا والله جل وعلا يقول كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين وقال جل وعلا ولا ينصرن اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ فهو جل وعلا يبتلي عباده بالكفار ثم يؤيدهم وينصرهم فإن خالفوا أو أخطأوا أو تجاوزوا أراهم شيئا من الهزيمة كما حصل لهم في موقعة أحد موقعة أحد كان النصر أولا للمسلمين وفي موقعة بدر كان النصر أولا وآخرا للمسلمين وفي موقعة أحد كانت الهزيمة بعد النصر لما خالف الرمات أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فانهزم المسلمون واستشهد منهم من استشهد نعم.
1: ولما تم الفتح للمسلمين أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيرين إلى أهل المدينة ليجعل لهم البشرى أرسل ليعجل,
0: ليعجل لهم البشرى يعني ما ينتظرون حتى يقدم النبي عجل لهم البشارة صلى الله عليه وسلم
1: أرسل عبد الله بن رواحة عبد الله
0: بن رواحة من الأنصار رضي الله عنهم بشيرا إلى أهل العالية وأرسل زيد بن حارثة
1: بشيرا إلى أهل السافلة
0: زيد بن حارثه رضي الله عنه مولى النبي صلى الله عليه وسلم خادمه وملكه وعتقه ثم نسب اليه وقيل زيد بن محمد كما تقدم لنا فلما انزل الله جل وعلا ادعوهم لابائهم هو اقسط عند الله قيل نادوه باسمه واسم ابيه زيد بن حارثه وهو من المهاجرين فارسل عليه الصلاه والسلام رسولين واحد من الانصار وواحد من المهاجرين وكان عليه الصلاه والسلام دائما ما يقارن بين ويساوي بين المهاجرين والانصار حتى لا يكون في عند احدهم شيء من آه الضعف او آه يشعر ب آه الرسول صلى الله عليه وسلم عن فئته وان فهو كثيرا ما يواسي بينهم صلى الله عليه وسلم اذا ارسل سريه من المهاجرين والانصار ارسل رسولين من المهاجرين والانصار وهكذا نعم
1: وكان اليهود والمنافقون قد أرجفوا في المدينة بإشاعة الدعايات الكاذبة حتى أنهم أشاعوا خبر مقتل المنافقون
0: منهم من أظهر الإسلام وأبطل الكفر فهم يحبون هزيمة المسلمين ليشفوا غيظ قلوبهم لكن الله جل وعلا كبتهم وأذلهم وخذلهم فالمنافقون في المدينة أشاعوا من تلقاء أنفسهم بأن المسلمين انهزموا وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قتل وأن المشركين انتصروا وأسروا عددا كبيرا من المسلمين أشاعوا هذا بناء على أفكارهم الخبيثة والسيئة لما نظروا إلى الجيشين غير متكافئين فتوقعوا أن النصر للكثرة وأن الهزيمة للقلة فقالوا محمد قتل والمسلمون عسر منهم عدد وقتل منهم عدد وهذا زيد بن حارثة التي مع النبي صلى الله عليه وسلم هارب وشارد بناقة رسول الله لما قُتل رسول الله يعني لما رأوا زيد على ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أرسل بشيرا زادوا في الأرجاف
1: حتى أنهم أشاعوا خبر مقتل النبي صلى الله عليه وسلم ولما رأى ولما رأى أحد المنافقين زيد بن حارثة راكبا القصوى ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد قتل محمد صلى الله عليه وسلم وهذه ناقته نعرفها وهذا زيد لا يدري ما يقول من الرعب وجاء فلا
0: فلا يعني هارب جاء هارب جاء على ناقة رسول الله وهو قد جاء بشير رضي الله عنه ارسله النبي صلى الله عليه وسلم نعم
1: فلما بلغ الرسولان أحاط بهم المسلمون
0: المسلمون ما استمعوا لأقوال المنافقين لأنهم يعرفون عداوتهم وإنما استبشروا بالرسولين اللذين جَاءَا من النبي صلى الله عليه وسلم أحاطوا بهم يسمعون منهم مباشرة
1: وأخذوا يسمعون منهم الخبر حتى تأكد لديهم فتح المسلمين فعمت البهجة والسرور واهتزت ارجاء المدينه
0: تهليلا وتكبيرا وتكثرون الله حمدا له وشكرا على نصره لعباده المؤمنين وهكذا ينبغي للانسان كلما استبشر بامر من امور الدنيا او امور الاخره ان يكثر من حمد الله جل وعلا وشكره وذكره لان هذا دليل الايمان بالله وتفويض الأمر له وأنه ما من نصر ولا تأييد إلا منه سبحانه وتعالى فعمت البهجة
1: والسور واهتزت أرجاء المدينة تهليلا وتكبيرا وتقدم رؤوس المسلمين الذين كانوا بالمدينة إلى طريق بدر
0: يعني طريق بدر لأجل يستقبل النبي صلى الله عليه وسلم ويهنئوه بالنصر والتأييد قبل أن يصل إلى المدينة
1: ليهنيوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الفتح المبين قال أسامة بن زيد قال قال أسامة بن زيد
0: نعم
1: أتانا الخبر حين سوينا التراب على رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كانت عند عثمان بن عفان
0: وكان مما ينقن الخارجون على عثمان رضي الله عنه وارضاه قالوا انه تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في موقعه بدر. وعثمان رضي الله عنه خلفه النبي صلى الله عليه وسلم يمرِّض زوجته رقيه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحال وصول البشرى بالنصر والتأييد يقول زيد أسامة بن زيد رضي الله عنه كان ممن تخلف مع عثمان لهذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم تبقى مع عثمان فزيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه يحبه ويحب أباه فخلفه النبي صلى الله عليه وسلم ليكون مساعدا وعوينا لعثمان رضي الله عنه في تمريض رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجة عثمان فيقول جاءنا الخبر بعدما سوينا التراب على رقية لأنها توفيت رضي الله عنها قبل أن يقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة من بدر يعني كان لما خرج إلى بدر مريضة فخرج عليه الصلاة والسلام ولم يمنعه ذلك مرض ابنته من الخروج عليه الصلاة والسلام ولما عاد وإذا هي قد ماتت رضي الله عنها وأرضاها الجيش النبوي يتحرك نحو المدينة
1: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أسامة قال أسامة بن زيد أتانا الخبر حين سوينا التراب على رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كانت عند عثمان بن عفان وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفني عليها مع عثمان
0: ولما توفيت رقية زوج النبي صلى الله عليه وسلم بنته الثانية لعثمان أم كلثوم رضي الله عنها ثم توفيت أم كلثوم عند عثمان رضي الله عنه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لو كان عندنا ثالثة لزوجناكها لأنه نعم الرجل رضي الله عنه ولهذا يلقب عثمان رضي الله عنه بذي بذنورين يعني تزوج بنتي النبي صلى الله عليه وسلم كانت معه رقية فلما توفيت تزوج ام كلثوم، يقال انه ما من رجل جمع تزوج بنتي نبي من اول الدنيا الى اخرها سوى عثمان رضي الله عنه. تزوج بنتي النبي صلى الله عليه وسلم، وهاتان كانتا تحت ولدي ابي لهب، فلما شرق أبو لهب بالدعوة وأبغض النبي صلى الله عليه وسلم وقلاه أمر ولديه بأن يطلق بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم رقيه وأم كلثوم فعوضهما الله خيرا منهما عثمان بن عفار رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة والذي كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم ويستحي منه اكثر من حيائه صلى الله عليه وسلم من ابي بكر وعمر وغيرهم فقالت له في ذلك عائشه فقال الا استحي من رجل تستحي منه الملائكه لان عثمان رضي الله عنه كان شديد الحياء الجيش النبوي يتحرك نحو المدينه
1: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ببدر بعد انتهاء المعركة ثلاثة أيام وقبل رحيله من مكان المعركة وقع خلاف بين الجيش حول الغنائم ولما اشتد هذا الخلاف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يرد الجميع ما بأيديهم ففعلوا ثم نزل الوحي بحل هذه المشكلة
0: بعد انتهاء المعركة واستقرار النبي صلى الله عليه وسلم في بدر عرفنا أن الجيش الإسلامي في يوم المعركة منه من تبع فلول المشركين يدفعهم ويأسر منهم ويقتل ومنهم من هو في حراسة النبي صلى الله عليه وسلم خشية أن يتسلط عليه شقي من أشقياء الكفار فيفتك به والناس مشغولون في المعركة والفئة الثالثة جمعت الغنائم فلما ذهب المشركون وأمن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذين ساقوا المشركين وأسروا منهم وقتلوا نحن شراكاكم في الغنيمة هذه لأننا دفعنا عنكم المشركين وقال الذين حادوا الغنيمة نحن حزناها فهي لنا وقال الذين في حراسة النبي صلى الله عليه وسلم ما أنتم الله بحق منا بالغنيمة نحن في حراسه النبي صلى الله عليه وسلم ونعرف شقاوة الكفار وتعنتهم وشيطنتهم يريدون كل رغبه عندهم ان يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم ويقضوا عليه ولو ذهب نصفهم فنحن في حراسته لا يمسه اذى منهم فتنازعه لما انتهت المعركه والا في المعركه ما في نزاع والحمد لله يعني اختلفوا لمن تكون فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بجمعها حتى يحكم الله فيها وهو خير الحاكمين قال من كان معه شيء فليأت به فسارع الصحابة رضي الله عنهم خيار الأمه ولم يس هدفهم الغنيمة ولا المال لكن لما انتهت المعركة ونصر الله رسوله أخذوا الأموال فكان نظرية بعضهم هكذا بعضهم يقول نحن جمعناها فنحن ما بها الآخرون يقول نحن سقنا كفار قريش وطردناهم وأسرنا وقتلنا منهم فلولا نحن لرجعوا إليكم والآخرون في حراسة النبي صلى الله عليه وسلم فعند ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اجمعوا ما عندكم كل يأتي بما عنده فسارعوا رضي الله عنهم وجمعوها عند النبي صلى الله عليه وسلم حتى يحكم الله جل وعلا فيها فأنزل الله جل وعلا آيات تتلى سورة الأنفال في موقعة بدر الكبرى يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين وساق الآيات في صفات المؤمنين الكمل ثم خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى بدر ورغبة الكثير من الصحابة في العير دون الجيش كانوا يودون ويتمنون أن يلقوا العير التي فيها ما فيها شوكة ما فيها سلاح ما فيها قتال شديد وفيها غنيمة يتصورون ويتوقعون فيها المال ولكن الله جل وعلا أراد خلاف ما أرادوا ليظهر دينه وليعلي كلمته فجمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد وأتت السورة بكاملها في تفصيل ذلك سورة الأنفال عن عبادة بن الصامت رضي الله
1: عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فشهدت معه بدرا فالتقى الناس فهزم الله العدو فانطلقت طائفة في آثارهم يطاردون ويقتلون وأكبت طائفة على المغنم يحرزونه ويجمعونه وأحدقت طائفة برسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصيب العدو منه غرة
0: لا يصيب العدو منه غرة,
1: لا يصيب العدو منه غرة حتى إذا كان الليل وفاء الناس بعضهم إلى بعض قال الذين جمعوا الغنائم نحن حويناها وليس لأحد فيها نصيب وقال الذين خرجوا في طلب العدو لستم أحق بها أحق بها منا نحن نحينا منها العدو وهزمناه وقال الذين أحدقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم خفنا أن يصيب العدو منه غرة فاشتغلنا به فأنزل الله يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: بين المسلمين بين المسلمين كلهم الذين حضروا موقعة بدر قسمها بينهم صلى الله عليه وسلم وقد جعل الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم الخمس في حاجته ومصالح المسلمين نعم
1: وبعد أن قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ببدل ثلاثة أيام تحرك بجيشه نحو المدينة ومعه الأسارى من المشركين الأسارى
0: المشركون الذين أسروا في هذه المعركة مربطون بالحبال ويساقون معهم وهم كانوا من عظماء قريش لكن الله جل وعلا أذلهم بسبب كفرهم واحتمل معه النفل
1: الذي اصيب من المشركين وجعل عليه عبد الله بن كعب فلما خرج من مضيق الصفراء نزل على كثيم بين المضيق وبين النازيه وقسم هنالك الغنائم على المسلمين على السواء بعد ان اخذ منها الخمس وعندما وصل الى الصفراء امر بقتل
0: النظر بن الحارث. النظر بن الحارث كان هذا حامل لواء المشركين وكان من اشد أعداء الدعوة الإسلامية وممن آذى النبي صلى الله عليه وسلم أذى شديدا حينما كان بمكة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه عضو فاسد غير قابل للإصلاح فأراح الله جل وعلا المسلمين من شره فأمر بقتله وهو من الأسرى
1: وكان هو حامل لواء المشركين يوم بدر وكان من أكابر مجرمي قريش ومن أشد الناس كيدا للإسلام وايذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم فضرب عنقه علي بن أبي طالب و... ول... ولما وصل إلى عرق
0: الضبية أمر, ب... أمر بقتل عقبة بن أبي معيط عقبة بن أبي معيط كذلك كان من أشد أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن آذى الرسول وتسلط عليه ببدنه وهو الذي وضع سل الجزور على راس النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد ولا احد يستطيع من فقراء الصحابه من حول النبي صلى الله عليه وسلم ان يعارض النظر او ياتي الى النبي حتى جاءت فاطمه رضي الله عنها وابعدت السله عن رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام عليه الصلاة والسلام من سجوده وكان شديد العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم والاذى الشديد والنبي صلى الله عليه وسلم يتحمل أذاه في مكة تحمل وصبر عليه الصلاة والسلام لكن لما أظهره الله به وصار أسير يفعل به عليه الصلاة والسلام ما شاء ورأى عليه الصلاة والسلام أنه عضو فاسد غير صالح للإصلاح ما يصلح فأراح الله جل وعلا المسلمين من شره فقتله عليه الصلاة والسلام
1: وقد أسلفنا بعض ما كان عليه من إذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الذي كان ألقى عليه سلا جزور فهو الذي كان القى سلا جزور على راس النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة وهو الذي خنقه بردائه وكاد يقتله لولا خنق
0: الرسول اخذ رداء النبي وحضعه في حلقه وشده والنبي صلى الله عليه وسلم ما دافع عن نفسه عليه الصلاة والسلام وما لطمه ولا دعا عليه حتى كاد ان يقتل النبي صلى الله عليه وسلم بخنقه اياه في ردائه بحلقه عليه الصلاة والسلام
1: نعم. وكاد يقتله لولا أن يعترض أبو بكر رضي الله عنه فلما آمر بقتله قال من للصبية يا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله
0: عليه وسلم بقتله فقال هذا عقبة بن أبي معيط من للصبية يعني أولادي اللي خلفي من لهم تقتلني ما لهم أحد قال لهم النار إنك أنت شقي ما تصلح للبقاء نعم
1: قال من للصبية يا محمد قال النار وقتله عاصي بن ثابت الأنصاري ويقال علي بن أبي طالب
0: آمر النبي صلى الله عليه وسلم أحدهما بقتله فقتلوه نعم
1: وكان قتل هذين الطاغيتين واجبا من حيث, جهة من حيث وجهة الحرب
0: يعني نظام الحرب لأن هؤلاء ما هم أسرى وإنما هم مجرم حرب هم فتاك مؤذين بغرة فساد ما يصلحون للبقاء فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم وقتلهم فيه مصالح عظيمه فيه تشفي للمؤمنين الذين اذوهم هؤلاء اذى شديدا وربما لو قيل لكل واحد من المؤمنين نعطيك مئات الالاف ويبقى هذا وهذا ما قبل، قال لا احب ان يراق دمه وانا انظر. لانه آه لانهم اذوا اذى شديد، هذا ناحيه، الناحيه الثانيه رعب لكفار قريش، هؤلاء سادتكم بيد النبي صلى الله عليه وسلم يامر بقتلهم. ثم فيه تخويف للاسرى هؤلاء. انظروا هؤلاء منكم. فتخويف لهم وحث لهم على المسارعه الى الاسلام ومن اسلم منهم وامن سلم وابقى عصمه دمه وماله ففيه مصالح عظيمه في قتل هذين الشقيين نعم. فلم يكونا من الاسارى
1: فحسب بل كانا من الحرب بالاصطلاح الحديث وفود التهنئة ولما وصل إلى الروحة لقيه
0: قريبة من المدينة
1: لقيه رؤوس المسلمين الذين كانوا قد خرجوا للتهنئة والاستقبال حين سمعوا بشارة الفتح من الرسولين يهنئونه بالفتح وحينئذ قال لهم سلمة
0: بن سلامة سلمة بن سلامة ممن حضر بدر من المسلمين من الأنصار رضي الله عنهم ورأى قتل صناديد قريش بسهولة ويسر فقال هذه المقالة رضي الله عنه نعم وقال وحينئذ قال وحينئذ قال لهم سلمة
1: بن سلامة ما الذي تهنئوننا به فوالله ان لقينا الا عجائز صلعا كالبدن صلعا صلعا كالبدن, كالبدن كالبدن كالبهايم فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: ثم قال: يا ابن اخي اولئك الملا. يقول سلامه يقول ما الذي تهنئوننا به؟ ما, ما وجدنا احد. وجدنا عجائز اللي هو كفار قريش عجائز صلع كالبدن كالبهايم. قتلنا من واسرنا ما ما هم شيء يخوف او يرعب او كذا. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم مقالته فتبسم عليه الصلاه والسلام وقال يا ابن اخي اولئك الملا هؤلاء وهم سهلين هؤلاء عظماء والنبي صلى الله عليه وسلم ذاق المراره منهم والشده وهم صناديد قريش لكن الله جل وعلا اذلهم بالكفر صاحب الكفر ذليل والله جل وعلا إذا نصر أولياءه على أذل الأعداء وصاروا كالنعاج وإلا فهم ممن يشار إليهم بالبنان ومن يتصدرون المجالس ومن يذكرون بالشجاعة والنجدة وغير ذلك من الصفات العربية يعني ما هم سهلين قال اولئك الملا ما هم سهلين لكن الله جل وعلا نصركم عليهم وايدكم بنصره والحمد لله على ذلك يا ابن اخي اولئك الملا يعني كبار القوم ما يستهان بهم لكن الله اذلهم نعم وقال اسيد بن حضير وسيد بن حضير رضي الله عنه من الأنصار، سيد من سادات الأنصار، ومن السابقين إلى الإسلام، ومن الدعاة إلى الله قبل أن يقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، جاء رضي الله عنه ما حضر بدر، لأنه جاء اعتذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بكلامه هذا الآتي نصه. نعم.
1: يا رسول الله، الحمد لله الذي اظفرك واقر عينك، والله يا رسول الله ما كان تخلفي عن بدر وانا اظن و وانا اظن انك تل تلقى عدوا ولكن ظننت انها عير ولو ظننت انه عدو ما تخلفت فقال رسول الله صلى الله عليه
0: وسلم صدقت. صدقت. يقول ما كان تخلفي عن بدر وأنا أظن أنك تلقى عدو وإنما ظننت أنها العير عير تأخذونها وتقتسمونها تقسمها يا رسول الله بين من حذر فأنا تخلفت لهذا ولو ظننت أنك تلقى عدو ما تخلفت عنك فصدقه النبي صلى الله عليه وسلم ينطق عن الهوى قال صدقت كلامك هذا صدق لأن الله جل وعلا يطلع رسوله صلى الله عليه وسلم وهو عليه الصلاة والسلام لا يصدق الكاذب ولا يكذب الصادق عليه الصلاة والسلام يأتيه الوحي من الله جل وعلا قد يتناجى الاثنان بالمناجات فيطلع الله جل وعلا رسوله صلى الله عليه وسلم على ذلك وهما لم يعلم عنهما أحد كما سيأتينا من هذا عبر ومواقف ثم
1: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مظفرا منصورا قد خافه كل عدو له بالمدينة وحولها فأسلم بشر كثير من أهل المدينة
0: يعني كان في المدينة قبل موقعة بدر كثير من الكفار مشركين منهم عبد الله بن أبي بن سلول كان معلن كفرة قبل بدر بعد هذا من من الله عليه بالهداية والتوفيق أسلم وآمن وعرف أن هذا حق بنصر الله جل وعلا لرسوله والمؤمنين في بدر عرف أن هذا هو الحق فأسلم ومنهم من أسلم خوفا كعبد الله بن أبي ومن معه وقومه الذين تابعوه وإلا فولده ضده عبد الله بن عبد الله بن أبي من خيار الصحابة رضي الله عنهم وابوه رئيس المنافقين فاسلم عبد الله بن ابي ومن معه من المنافقين ظاهرا وهم على نفاقهم والعياذ بالله نعم.
1: وحينئذ دخل عبد الله بن ابي واصحابه في الاسلام ظاهرا وقدم الأسارى بعد بلوغه المدينة وقدم بيوم وقدم الأسارى الأسار بعد بلوغه المدينة بيوم فقسمهم على أصحابه وأوصىهم
0: على أصحابه ليتولوهم يعني والإنفاق عليهم ويطعموهم ويتولو حفظهم أسرى ورباطين بالحبال صناديد قريش نعم
1: فقسمهم على أصحابه وأوصابهم خيرا فكان الصحابة يأكلون التمر ويقدمون لأسرائهم
0: الخبز عملا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الخبز عند أهل المدينة أغلى وأحب إليهم من التمر فإذا قدم لهم الطعام فيه الخبز والتمر كانوا يأكلون الصحابة رضي الله عنهم الأدنى والأرخص ويؤثرون الأسرى الكفار بالطعام الشهي الأحسن لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لا محبة لهم وإنما امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ووصيته رضي الله عنهم وأرضاهم نعم
1: قضية الأسار ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة استشار أصحابه في الأسار فقال أبو بكر يا رسول الله هؤلاء ابن العم والعشيرة والإخوان واني ارى ان تاخذ منهم الفدية فيكون ما اخذناه قوة لنا على الكفار وعسى ان يهديهم الله فيكونوا لنا عضدا فقال النبي صلى
0: الله عليه وسلم في كثير من اموره يتأول ويعمل بقول الله جل وعلا وشاورهم في الامر فكان النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من اموره يشاور الصحابة رضي الله عنهم يستشيرهم ما ترون في كذا ما ترون في كذا عليه الصلاة والسلام فهو استشار أبا بكر وعمر في أسرى بدر قال ما ترون فأبو بكر رضي الله عنه أشار بما سمعتم قال هؤلاء أبناء العم والإخوة والعشيرة ولعل الله ان يهديهم للاسلام فيكونوا عضدا أَنْ يقاتلون معنا وفعلا حصل منهم من كان من قواد الجيش الاسلامي رضي الله عنهم بعدما من الله عليهم بالاسلام وناخذ منهم الفداء نتقوى به على طاعه الله فالمسلمون فقراء ضعاف معدمين نأخذ الفدا من الواحد منهم أربعة آلاف ثلاثة آلاف ألف أقل أكثر نستعين به على طاعة الله ما لنتكثر من الدنيا وإنما لنستعين به على طاعة الله هذا رأي أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال ما تقول يا عمر نعم.
1: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترى يا ابن الخطاب قال قلت والله ما أرى والله ما ارى ما راى ابو بكر ولكن ارى اوافق ابا بكر على رايه
0: هذا نعم
1: ولكن ارى ان تمكنني من فلان قريب لعمر فاضرب عنقه
0: يقول اقرب الناس لي واحد في المعركه هذا مكنني منه اقتله حتى يرى الله جل وعلا منا اننا لا نوالي أعداءه وإن كانوا أقرب قريب رضي الله عن قوته بالحق ولهذا ما سلك طريقا إلا سلك الشيطان طريقا غير طريق عمر ما يستطيع الشيطان يسلك الطريق الذي فيه عمر يخاف من عمر من قوة إيمانه وصلابته بالحق رضي الله عنه نعم فأضرب عنقه وإن كان قريبي لكنه عدو الله نعم وتمكن علي من عقيل بن أبي طالب فيضرب عنقه عقيل أخوه أخوه الكبير يقول مكنني أنا من قريبه ومكل علي من أخوه عقيل يقتله لأنه وأسلم عقيل رضي الله عنه نعم وتمكن حمزة من فلان أخي فيضرب من فلان ولعله أراد العباس لأنه أخوه لأن العباس كان مع أسرى بدر رضي الله عنه وحمزة رضي الله عنه مع الرسول صلى الله عليه وسلم قال مكن حمزة من فلان ما سمعه لأنه رضي الله عنه أسلم وحسن إسلامه واستسقى به عمر رضي الله عنه لما عذبت الأرض قال اللهم إن كنا نستسقي بنبينا فتسقينا وإنا نستسقي بعم نبينا فأسقنا قم يا عباس فاستسقي لنا فقام العباس رضي الله عنه فهو من صلحاء المسلمين رضي الله عنه أرضاه وعم النبي صلى الله عليه وسلم لكنه خرج مكرها خرج مكرها مع كفار قريش فأسر ولم يقتل والحمد لله والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى به قبل المعركة قال من وجد العباس بن عبد المطلب فلا يقتله فإنه خرج مكرها خرج مع الكفار مكرها وكان مسلم من قبل نعم.
1: حتى يعلم الله أنه ليست في قلوبنا هوادة للمشركين وهؤلاء الصياديدهم وأئمتهم وقادتهم
0: يعني نقمع شوكتهم بقتل كبرائهم ونريح المسلمين من شرهم ونريهم الرعب والخوف من الإسلام والمسلمين مقابل ما اضطهدوا المسلمين سابقاً نلقي في قلوبهم الرعب ونقتل صناديدهم أسرى. نعم. فهوى رسول الله صلى الله عليه قال صل... عمر رضي الله عنه فهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر لأنه عليه الصلاة والسلام الرؤوف الرحيم عليه الصلاة والسلام مال إلى رأي أبي بكر لأن فيه الرحمة والعطف ورجاء من الله جل وعلا أن يهديهم للإسلام وفعلا الكثير منهم ولا منهم من جاء يقاتل مرة أخرى في أحد من هؤلاء الأسرى الذين من عليهم الرسول عليه الصلاة والسلام وأخذ منهم الفداء ما شبع من الشر جاء يقاتل في أحد فقتل ومنهم من منّ الله عليه بالإسلام والإيمان وصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانوا قادة في الفتح رضي الله عنهم وأرضاه. نعم. فهوى رسول
1: الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر ولم يهوى ما قلت وأخذ منهم الفداء فلما كان من الغد قال عمر فغدوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وهما يبكيان لما أبدوا هذا
0: الرأي أبو بكر وعمر رضي الله عنهم وهم على طرفي نقيض في الرأي لكل رأي قال النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في السنه إن الله عز وجل ليلين قلوب رجال فيه حتى تكون ألين من اللبن وإن الله عز وجل ليشدد قلوب رجال فيه حتى تكون أشد من الحجارة وإن مثلك يا أبي بكر كمثل إبراهيم إذ قال فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم يطلب المغفرة والرحمة لصاحب المعصية إبراهيم لأواه حليم وصفه الله جل وعلا بالحلم وإن مثلك يا أبا بكر كمثل عيسى إذ قال إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم هذا من اللين والرأفة والرحمة وإن مثلك يا عمر كمثل موسى إذ قال ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم وإن مثلك يا عمر كمثل نوح إذ قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا فشبه صلى الله عليه وسلم أبا بكر بإبراهيم وعيسى عليهم الصلاة والسلام وشبه رأي عمر وعمر رضي الله عنه بموسى ونوح عليهما الصلاة والسلام وهذا كله في طاعة الله وفي مرضاة الله الله جل وعلا يلين قلوب من شاء من عباده في طاعته ويشدد قلوب من شاء من عباده في طاعته سبحانه وتعالى فأحيانا تكون الشدة مطلوبة وأحيانا تكون الرأفة والرحمة مطلوبة نعم. فلما
1: كان من الغد قال عمر فغدوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وهما يبكيان فقلت يا رسول الله أخبرني ماذا يبكيك أنت وصاحبك فإن وجدت بكاء بكيت وإن لم أجد بكاء
0: تباكيت لبكائكما لما غدا عمر رضي الله عنه من اليوم الثاني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد عنده أبا بكر وهما يبكيان وتأثر رضي الله عنه وسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي يبكيك يا رسول الله أنت وصاحبك أبو بكر وماذا قصده يقول أبكي معكم إن وجدت بكاء يعني داعي لأن أبكي بكيت مثلكم وإلا تبكيت تضامن معكم لو ما عندي بكاء تبكيت تضامنا معكم فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم
1: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للذي عرض على أصحابك من من أخذهم الفداء فقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة شجرة قريبة
0: يعني يقول خفت من أن يعذب أصحابك لرأيهم الذي رأوه خلاف رأيك أنت يا عمر ولكن الله جل وعلا تجاوز ولم يعذب وإلا فأخذنا الفدى منهم يستحقون نستحق عليه العذاب من الله جل وعلا لكنه تجاوز نعم.
1: وأنزل الله تعالى ما كان لنبينا أن يكون له أسرى حتى هذا العتاب
0: عتاب من الله للنبي صلى الله عليه وسلم ومن رأى رأي أبي بكر الصديق رضي الله عنه ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض بالقتل يرعب الكفار يخوفهم تريدون عرض الدنيا تريدون الفدا والله يريد الآخرة نعم وأنزل
1: الله الله تعالى ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثقن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم
0: لولا أن الله جل وعلا أباح لكم ذلك سابقا لمسكم فيما أخذتم من الفدا عذاب عظيم لكن الله جل وعلا أباح لهم هذا في سورة محمد صلى الله عليه وسلم فإما منا بعد وإما فداء فالله خيرهم بين المن والفداء فأخذوا الفداء نعم والكتاب الذي سبق
1: من الله هو قوله تعالى فإنا منا بعد وإما فداء ففيه الأذن بأخذ الفدية من الاسارى وذلك لم يعذبوا وإنما وإنما نزل العتاب لأنهم أسروا الكفار قبل أن يثقنوا في الأرض ثم إنهم قبلوا الفداء من أولئك المجرمين الذين لم يكونوا أسرى حرب فقط بل كانوا أكابر مجرم الحرب الذين لا يتركهم قانون الحرب الحديث إلا ويحاكمهم ولا يكون الحكم في الغالب إلا بالإعدام أو بالحبس حتى الموت واستقر الأمر على رأي الصديق فأخذ منهم الفداء وكان الفداء من أربعة آلاف درهم إلى ثلاثة آلاف درهم إلى ألف درهم
0: يعني الفداء متفاوت بحسب حال المرء أربعة آلاف وثلاثة آلاف وألف درهم ومن لم يكن عنده شيء وليس له قريب يفتيه وهو يكتب ويقرأ أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفتي نفسه بتعليم عشرة من أولاد الأنصار القراءة والكتابة عليه الصلاة والسلام نعم. وكان أهل مكة يكتبون
1: وأهل المدينة لا يكتبون فمن لم يكن عنده فداء دفع إليه عشرة غلمان من غلمان المدينة يعلمهم فإذا حذقوا فهو فداء ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم على عدة من, من الأسارى فأطلقهم بغير فداء منهم المطل بن حنطب وصيفي بن أبي رفاعة وأبو عزة الجمحي وهو الذي قتله أسرا في أحد وسيأتي
0: هذا أبو عزة الجمحي أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم تكرما منه وعفى عنه وأرسله إلى مكة ثم إنه جاء مقاتلا للنبي صلى الله عليه وسلم في موقعة أحد يعني ما استفاد من من النبي صلى الله عليه وسلم عليه ومن كرم النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وتجاوزه عنه وارساله الى اهله بدون فدى جاء يقاتل مره اخرى فقتل بعد هذا اصبح وتبين انه غير صالح للبقاء. نعم.
1: ومن رسول الله صلى الله ومن على ختنه ابي العاص بشرط ان يخلي سبيل زينب وكانت قد
0: ومن رسول الله اول اول كمل
1: ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم على عدد من الاسارى فاطلقهم بغير فداء ومنهم المطل بن حنطب وصيفي بن ابي رفاعه وابو عزه الجمحي وهو الذي قتله
0: اسرا في احد وسياتي ومن على خطنه أبي ختنه ابي العاص ختنه زوج ابنته زوج زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم جاء مع الكفار يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم وبنت النبي صلى الله عليه وسلم زينب تحته في مكة معه ولم تهاجر مع أبيها رضي الله عنها لأنها تحت زوجها وزوجها كافر لكنه محسن معها المعاملة فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وعرض عليهم إن رأوا أن يطلقوا أسير زينب الذي هو زوجها ورقلها النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى البعث الذي أرسلته زينب في فكاك زوجها قلادة كانت هذه القلادة لخديجة واعطتها زينب لما زوجتها الى زوجها هذا العاص فاعطتها هذه القلاده فراى النبي صلى الله عليه وسلم هذه القلاده وعرفها وتذكر خديجه رضي الله عنها. نعم. ومن ومن على ختنه ابي العاص. ختنه يعني زوج ابنته. نعم.
1: ابي العاص. بشرط ان يخلي سبيل زينب وكانت قد بعثت في فدائه بمال بعثت فيه بقلاده لها كانت عند خديجه ادخلتها بها على ابي العاص فلما راها رسول الله صلى الله عليه وسلم رق لها رقه شديده واستاذن اصحابه في اطلاق ابي العاص ففعلوه واشترط رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابي العاص ان يخلي سبيل زينب
0: فخلاها فهاجرت يعني ارسلها والله باقيه في عصمته ثم ان الله من على ابي العاص بالاسلام فاسلم وجاء واخذ زينب وبقيت معه. نعم.
1: فهاجرت وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثه ورجلا من الانصار فقال: كونا ببطن يا جد حتى تمر بكما زينب فتصحباها فخرج حتى رجعا بها. وقصة هجرتها طوية مؤلمة وكان في الأسرى سهيل بن عمرو وكان خطيبا مصقعا فقال عمر يا رسول الله انزع ثنيتي سهيل بن عمرو يدلع لسانه فلا يقوم خطيبا عليك في موطن أبدا بيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفض هذا الطلب احترازا على المثلة وعن بطش الله
0: يوم القيامة سهيل بن عمرو رضي الله عنه أسلم وحسن إسلامه لكنه هو خطيب وهو متكلم وجري وهو الذي أبرم الصلح مع النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان سهيل يمثل المشركين سهيل بن عمرو ولما أقبل قال النبي صلى الله عليه وسلم من هذا قالوا هذا سهيل بن عمرو قال النبي صلى الله عليه وسلم سهل أمركم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفعل فتفاءل بكلمة سهيل قال سهل أمركم وفعلا سهل الله أمر الصلح على يد سهيل بن عمرو وتغاضي النبي صلى الله عليه وسلم عن كثير من الشروط عليه الصلاة والسلام كل هذا لتعظيم بيت الله حتى لا يهراق فيه دم. ثم جاء مقاتلا للنبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين في بدر فكان في الأسرى من نعمة الله جل وعلا على سهيل بن عمرو أنه ما قتل وإنما كان أسير. فعمر رضي الله عنه وإن كان له مودة في سهيل قال يا رسول الله دعني أنزع ثنيتيه حتى يدلع لسانه ولا يقوم خطيبا ضدك أبدا لأنه جاء محاربا لله ولرسوله فالنبي صلى الله عليه وسلم ما وافق عمر على هذا الراي ومن على سهيل ودفع الفدا ثم إن الله جل وعلا من على سهيل بن عمر فأسلم رضي الله عنه أسلم يوم الفتح وحسن إسلامه رضي الله عنه وتذكر مواقفه السابقة حينما كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله جل وعلا على ذلك امن عليه بالاسلام. نعم.
1: وخرج سعد بن نعمان معتمرا فحبسه ابو سفيان وكان ابنه عمرو بن ابي سفيان في الاسرى فبعثوا به الى ابي سفيان فخلى سبيل
0: سعد. سعد بن نعمان خرج من المدينه معتمر بعد بدر. ففرح فيه أبو سفيان لأن ابنه أسير في مكة فقبض عليه وقال أرسلوا لي ابني حتى أرسل لكم صاحبكم فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم ولد أبي سفيان هذا عمر وأرسلوا النعمان رضي الله عنه سعد بن النعمان رضي الله عنه والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين